0: Torosların sesleri Nereye gidiyorsun bu zamanda? Gitsem iyi olacak. Soluk almalıyım. Aslında daha önce çıkmak istemiştim yola. Ancak denk getirebildim. Cılız bir enerjiyle motorun çantalarını düzdüm. Sabahında yola çıkılacak geceler. Uyumak kimi zaman zor oluyor. Öyle oldu. Ya... İşte böyle. Rahat yatağımı bırakıp yola çıkıyorum. Henüz bunun sebebine dair tamamlanmış bir yanıtım yok. Yola çıkınca daha iyi olacak. Hep öyle oldu. Haberleşiriz. Yolun açık olsun. Kapının önündeki motorun yanına gittim. Hava sıcak. Gözle son kontrollerimi yaparken ön lan olduğunu fark ettim. Eğildim, dinledim. Sibop hava kaçırıyor. Eve döndüm. Düşündüm. Afrikative'in X-Riders WhatsApp grubundan sebebin ne olabileceğini bilen var mıdır diye sordum. Sonra aklıma böyle zamanlarda ilgisini hiç eksik etmeyen Formulax'dan Mehmet Bey geldi. Saat daha sekiz olmadığı halde ona yazdım. Hemen cevap verdi. Formulax stüdyodan İbrahim yakınlardaymış. Ona yönlendirdi. Yola çıkmadan yakaladım onu. Sağolsun. Beş dakikada çıktı geldi. Sorun Sibap iğnesindeymiş. İçeride takılı kalmış. İne değiştirdi. Yanıma bir iki tane de yedek verdi. Lastik havasını tamamladı. Yanında sibop patlası olsa iyi olur. Onu da öğrenmiş olduk. Para da istemiyor. Olmaz öyle dedi. 19 Mayıs 2021 çarşamba günü teker döndü. Torosların çağrısına. Her daim efsanelerle, yaylalarla, yörüklerle, karlarla, keçilerle, geyiklerle Kaltran ağaçlarıyla, üç telilerle, akarsularla, kayalarla, kayalıklarla, yeşilliklerle, çalılarla, tozla, toprakla bezeli kadim dağlara. Artık biraz daha yakından, biraz daha yükseklerine bakınma zamanıdır bu dağların. Yayla yaylayacak zamandır. Eskişehir üzere sürdüm. Denk gelirse ne zamandır davet eden arkadaşım Murat'a sürpriz yaparım diye denk gelmedi. Öyle olunca şi börek yerine yolda bir kuru fasulye yedim. Öğlen sıcağını oyalanarak geçirdim. Kafamda ve haritamda işaretlediğim çoğu yaylaları işaret eden noktalardan oluşan üç öbek var. Bakalım hangisine doğru gidon kıracağım. Giden gelmez dağları adından ötürü daha yüksek sesle çağırıyor. Bu nedenle Salda Gölü'nü belki dönüşe bırakıp Akşehir'den yaklaşayım dedim Toroslara. Nasrettin Hoca'yı da ziyaret ederim. Nasrettin Hoca her zamanki gibi nüktedan. Türbesi yenileme sebebiyle örtülü. Türbenin çevresini dolanıp parkın girişindeki banklarda dinlendim. Karar verilsin dünyanın ortası burası mı çorum mu? Akşehir bakımlı bir şehre benziyor. Tarık Bora'nın Akşehir'le ilişkisini bulvar orta Kaldırımın üzerindeki anıt sayesinde öğrendim. Devam Argı tanı Doğanhisar yolunda Moğol'dan tanıdık bir koku duydum. Anlayabilmek için yolun soluna kenara çektim durdum. Bir tarlaya yanaşıp bakarken, koklarken yakında duran bir arabadan seyrettiler. Nedir, ne değildir diye sordular. Meramımı anlattım. Bu tarla çağdar tarlasıdır. Moğolistan'da çağdar tarlası gördüğümü hatırlamıyorum. Görmüş olsam da tanımazdım ki. Kim bilir. Buyur bir çay iç. Çok oyalandım. Gecikmeyim. Bir çay içmeden olur mu? Doğru. Çay yok demek olmaz. Buyur eden emekli askermiş. Baktığım tarla onunmuş. Emeklinde Uğraşı tarlalar olmuş. Sulamaya gelmişler ailece. Oğlu da günün birinde bisikletle turlamak hevesinde bir genç. Neden olmasın? Bakalım abi. Okul planlarından bahsetti. Yenge yol kenarındaki arabanın gölgesinde serdikleri kilimde oturuyor. Aileyle ayaküstü sohbet ettik. Beyşehir'i görmeden geçme. Kıyısı güzeldir. Kalabalık olur mu? E, akşamları gideni çok olur. Bakalım. Kalabalık yerler beni pek açmaz ama. ikinci çaydan sonra müsaade istedim. Bir hatıra fotoğrafından sonra yola koyuldum. Kıvrıla kıvrıla Beyşehir Gölü'ne doğru inerken fark ettim ki kameram şarj tutmuyor. Ben ve kamera sorunları. Göl güzelce görünmeye başlamıştı. Şehre varmamaya karar verip sağa toprak yola sattım. Bu yol bir köye doğru yanaşıyor. Durdum. Güneşin batışına baktım. Sol taraf köye, sağ taraf güneşin batışına doğru gidiyor. Sağa doğru devam ettim. Göl kıyısına kondum. Rüzgar artarken çadırımı kurdum. Kamp sandalyeme oturdum? Başımı arkada kavuşturduğum ellerime yaslayıp, günün batımını, Anamaz dağlarının dinlendirici gölgesini ve keskin bir çizgiye dönüşen doruklarını seyrettim. Su içtim. Akşam yemeğim sarılayım lebe. Kurbağalar etmeye başladı. Çocukluğumda Mesut dedemlerin, annemin babası olur, evin önündeki yeşillik kurbağa doluydu. Yaz akşamları balkonda otururken kurbağa uğraklamasından birbirimizi duyamazdık. İçimizden biri bağırsa bir susarlar. Sonra bırak bırakta bırak kurak bırak diye coşarlardı yine. Bu balkon büyükçe bir balkondu. Belki de teras demeli. Doğuya doğru bakınca İskenderun Arsuz yolu, ardından varyant yani İskenderun Antakya yolu ve ötesinde yükselen Amanos Dağları ki Torosların bir koludur görünürdü. Dağın tepesinde bir asker radar bulunur. Kışın bir parmak kar görmek için oralara çıkılırdı eğlencesine. Balkonun olduğu ikinci katın yapımına şahit olduk çocukluğumuzda. Çocuk halimizde çevrede oynayıp dururken inşaatın her aşamasını gördük. İnşaatı da oyun yerine döndürdük. Kaba inşaat ve biriket üstüne yapılan zımpara gibi sıva işi bitmiş, pencere dolamaları henüz takılmamış boş evde saklambaç oynardık. Terastan aşağı kum yığının üstüne atlardık. Sokaktan üst kata çıkan merdivenlerin henüz basamakları yerleştirilmeden tahtaların üstüne oturup Merdivenin beton rampasından aşağı kayardık. Kapatılmamış bu altların içine doğru giden plastik borular ilgimi çekiyordu. İnşaat ustalarından biri görünüşü itibariyle babama andırırdı. Bu nedenle kardeşimle ben sempati duyardık ona. Babam da yurt dışında inşaat işçiliği yapardı o zamanlar. Bu ustaya baktıkça baba asetimizi giderirdik biraz. Hatta ustanın adını Abdullah koymuştuk içimizden. İçimizdeki Abdullah ise gerçekte Suudi Arabistan'ın çöllerinde gündüzlerin kavurucu sıcağı ile gecelerin dondurucu ayazı arasında duvar örüyor. Kasırlar, köşkler inşa ediyordu kraliyet ailesine. Bir zamanlar epey küçük ve hafifmişiz. İskenderun'da yağdı mı iyi yağmur yağdı. Dedemlerin bahçesi göl olurdu. Böyle zamanlarda merdiven rampasından kaydığımız sandık parçalarını sal yapar, elimizde bir çubuk, Bahçedeki neredeyse dizimize kadarki kısımları suların altında kalmış olan incir, dut, nar, erik ve zeytin ağaçlarının arasında dolaşırdık. Teoman'ın şarkısındaki dünya sandığım bahçe sözleri bana bu bahçeyi hatırlatır. Bahçenin köşesindeki küha bir depo olarak kullanıldığı zamanlarda da ev ya da yatak odası olarak kullanıldığı zamanlarda da ender olarak girdiğim bir oda oldu. Evin binasından yaklaşık 10 metre uzaklıktaki o köşe bana uzak gelirdi. Bu müştemilat, ilkokul 1. sınıfı okuduğum okulun duvarsız, açık bahçesindeki mezarlığın, az ötesindeki metruk, tahta kapılı, içi karanlık, ziyaret kadar bilinmez neredeyse. Sonradan hayatımın ilk ölüm haberinin kaynağı da o oküha oldu. 4-5 yaşlarında olmalıyım. Bir sabah sokakta her gibi oynarken çocuklar giderek daha yüksek sesli konuşmaya başladı. Yonca ölmüş. Ölmüş mü? Bunu soran çocuk aklımız ölüm nedir tam olarak kavrayamıyordu. Uykusunda boğulmuş galiba. Belki boğazına bir şey takılmış. Bu daha somut. Kavranabilirdi. Belki bir saniyeliğine kühaya doğru baktım. Ya da zihnimde oranın zaten var olan dış görüntüsü canlandı. Sonra gözlerim değil ama zihnim oraya takılı kaldı. Yere bakarken tüm geceyi, yattığı yatağa, nefessiz kalışını, geçmiş yaşantısını gözümde canlandırmaya çalıştım Saadet Gerisi'nin kızının. Öldüğünde Mehmet dayım varmış yanında, Buz gibiymiş elleri. Galiba yumrukları sıkılıymış. Yatağın çarşafı o eskiden çok yaygın olan çizgili çarşaflardan mıydı acaba? Kendisine dair seyrek sarı saçlı, yuvarlak pembe tombul yanaklı, Cam gibi renkli gözlü, erkek mi kız mı olduğu belli olmayan, hep gülen, neşeli bir yüz hatırladığım oyun arkadaşımız hakkında ne kadar az şey biliyormuşum. Yonca benden bir yaş kadar küçük olsa gerek. Şimdi ne olacaktı? Biz çocuklar ne yapmalıyız? Öğlene doğru yetişkinler evin içinde toplanmıştı. Ben, kardeşim ve küçük teyzemiz Belgin, Boyumuzun yetti dış kapının yanındaki alçak pencereden içeriye bakıyorduk. Pencerenin zemine doğru meyilli, kaba sıvalı denizliğine dayanmış, üç kıra üç kıra ağlıyordum. O güne kadar bu kadar alamamıştım. Ondan sonra da belki birkaç defa. Bu ağlama o olaya dair içimizdeki her şeyi döktü, bitirdi sanki. Sonra Yonca'yı sadece yetişkinler zaman zaman onu güzellemelerle anarken hatırladı. Belki çocuklar olarak biz de andık, emin değilim. Belki kiloluydu, belki ölümü ondan sebepti. Öyle deniyordu. Ölüm ölenden söz etmek çok da teşvik edilmiyordu sanki. Sonra giderek uzaklaştığımızı. Onca yıl boyunca ondan söz edildiğini pek duymadım. Aynı bahçede, bahar aylarında Aliye teyzemin ilk ısırlarını yedik güneşli öğleden sonralarında. Biraz daha salça isterdi. Aşağı yukarı tam da toprağın üstüne serilmiş kirimin üstünde kısır yediğimiz yer, daha sonra iki arabanın arka arkaya park edilebildiği, otopark alanının bittiği yer oldu. Hemen yanı başında beyaz dut ağacı varlığını sürdürdü. Yıllar sonra bahçenin sokak tarafına sürgülü demir kapı yapıldı. Bahçenin etrafı duvarlarla örüldü. Bütün mahalle sınırlarını inşa etti. Kaldırımlar yapıldı. Kaldırım ve yol bile ayrıldı. Bu bir çocuk boyundan biraz yüksek olan biriket duvarın komşu evli olan sınır cephesinde duvarın üstünden yürür arka sokaktaki bakkala giderdik. Hayli kestirmeydi bu yol. Genelde öğleden sonra gittiğimizi hatırladığım Süleyman Bakkal'ın önünde genişçe bir kerevet bulunurdu. Hemen yanından yükselen büyük ağaç kerevete gölge ederdi. Burada bir zamanlar annemlerin Yusuf dayı dedikleri şişman ve yaşlı bir amca otururdu. Herkes Yusuf dayının ikinci hayatını yaşadığına inanırdı ve dayı hitabı da oradan yani ilk hayatından Yunus ismiyle yaşadığı hayatından gelirdi. Rivayete göre Yusuf dayı Karataş'ta bir düğünde havaya sıkılan silahtan seken mermiyle çocuk yaşta ölmüş. Yıllar sonra bir gün bir çocuk çıkmış gelmiş ve Ali dedemin nenesi Hatun neneyi Ketebe'nin annesini bulmuş ve ben senin oğlunum diye iddia etmiş. Bunu söylediği Hatun nenenin yüzü peçeliymiş. Baştan nenenin kardeşleri olmak üzere bu iddiayı çoğu kişi kabul etmek istememiş. Çocuk da başlamış anlatmaya. Hatırla. Falan zamanda falan kişinin düğünü vardı. Silah atılmıştı. Ve ben şakamdan vurulup ölmüştüm. İşte kurşun yaram. Falan yerde bir asma vardır. Onun dibine sapanımı ve iki mecidiye gömmüştüm demiş. Sapan ve mecidiyeler bulunmuş. Ondan sonra ketibenin annesi Hatun nene onu oğlu olarak benimsemiş ve yaşı küçük de olsa... Bu adam geniş ailede hep saygı, çekinme, ilgi karışımıyla dayı olarak anılmış. Beyaz tenli, az hareketli, az konuşan bir adamdı. Sanki aklı hep önceki yaşamındaydı. Ya da bu yaşamında mahçuptu. Bizim oralarda reenkarnasyon hikayeleri çoktur. Bunlardan biri de babamın annesi Kerim'in teyzesi Nefli yani Yonca neneninkidir. Karataş'ın dibi Helenistik dönemin Magarsus şehridir. Halen bir kazı alanıdır. Nefli Magarsus'ta prenses olduğunu iddia etmiş. İster inan ister inanma. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi renkliymiş. Her iki hayatında da böyleymiş. Çocukluğumuzun gizemli hikayeleri heyecan vericiydi. Büyüdükçe bilgi sahibi olduk. Bilgi bir yönüyle birçok şeyi birbirine yakınlaştırıp özgünlüğünü azaltıyor. Örneğin sanırdık ki Magarsus'ta çoğu antik kentte olmayan araba yarışlarının yapıldığı bir hipodrom vardı. Kazılar ilerledikçe ortaya çıkan Anadolu'daki birçok antik kentte rastlanan yamaca gömülü bir tiyatro oldu. Hipodrom değil. Magarsus'un batı ucundaki burunda bir fener vardı. Şimdi askeri alan diye yanaştırmazlar. O yüksek burundan denize doğru baktığımızda deniz yüzeyinin hemen altından görünen ve göz alabildiğine enginlere devam eden kayalık düzükler görülürdü. Bir gün o zaman kendi de çocuk olan Alan, o kayalıkların kral yolu olduğunu söylemişti. Kral yolunu duymuştum ve onun sular altında kalmış bir yol olduğu düşüncesi ilginçti. Ancak yetişkinlik bilgilerimle tarihi kral yolunun o doğrultuda gitmiş olması pek akla yatkın gelmiyor. Çocukluğumdaki karataşın birçok evi Magarsus'tan taşınmış blok taşlarla inşa edilmişti. Bu kesin bilgi. Yayabiliriz. Bir diğer destekli argüman da Karataş'ın kökenli Büyük İskender'e dayandırmasıdır. İnsanlar buhar olup uçmuyor. Sürülmedikçe, göç etmedikçe ya da kırılmadıkça çoğu zaman aynı ya da yakın coğrafyalarda zaman aya kuydurarak farklı din, dil, mezhep, kültürler içerisinde yaşamaya devam edebiliyor. Bu bakımdan Mehmet amcamın bir zamanlar okuduklarına dayanarak kökenlerimizin Hititlere dayandığını ileri sürmesi Bir yönüyle yanlış olmasa da Anadolu coğrafyasında çok geniş ve eski bir akrabalık bağını ifade ettiği için o dönemde birçoğumuzun sorularına tatmin edici bir cevap olmamıştı. Bunun yerine Karataş yerleşiklerinin bundan birkaç göbek önce Laskiye Suriye'den deve sırtlarında buraya göçen birkaç aile olduğu savı yakın dönemi daha inandırıcı bir hikayeyle açıklıyordu. Eğer bu doğru ise Mesut Dedem derme çatma bir yelkenli kayıtla Suriye açıklarına kadar tek başına balık ağlamaya gittiğinde atalarının memleketinin karasularında avlanmış oluyordu. Bu satırları yazana kadar bir tekne ustası olan Dedemin ağabeyi Hasan Kaptan'ın bu beceriyi nerede edindiğini sormak hiç aklıma gelmemişti. Onun, teknelerin küçük de olsalar Akdeniz'in büyük ve güçlü dalgalarına göğüs germesini sağlayacak olan kendisine has bir çizgi, tasarım geliştirdiği, inşaat et teknelerin uzun bir kıyı boyunca tanındığı bilgisi ve belki de kıvancı ile yetinmişti. O zamanlar denizin Hasan Kaptan'ın teknelerini yaptığı evinin önünü ve hatta evini basacak kadar yükseldiği olurmuş. Bence bu manzara şimdilerde mahalle aralarında bulunan bahçe tersaneleri gibi ilginç bir manzara. Bu denizcilik ve denizcilik kökeni nüfus kaydımın İskele Mahallesi'nde olması ile hoş bir resmiyet kazanır. Kibarca genlerimize hakkıyla kıçımıza değmiş deniz tuzunun etkisi ben de üniversiteyi bitirdikten stajımı tamamlayıp meslek lisansımı elime aldıktan sonra da olsa 24 yaşımda kabardı. Bir zamanlar bu sahil kasabasının epey dışında surlara bakılırsa Magarsus'un limanı olabilecek yerde ağaçlar ve yeşillikler içinden denize doğru coşkun bir ırmağın aktığı sırta yerleşmiş ve köyden uzakta ailesiyle tek başına yaşayan Ali Kadif, yani Kadife'nin Alisi'nin gizemli ve cazip hayalinin de diğer atalarım gibi bu ertelenmiş maceramın yaşanmasında katkısı olsa gerek. Zamanın her anı fark etsek de etmesek de sonraya iz bırakmakta. Başlı başına bir hikaye olan bu serüveni belki başka bir zaman anlatırım. Bu bereketli bölgenin yerel adı Nebil Kal'a yani Kale Pınarı. Ali Kadif bu sulak yerde patlıcan, biber, salatalık gibi sezon ilk ürünlerini yetiştirdiği gibi incir yetiştirir, ürettiği boğmaları zulasında saklarmış. Kötürüm olmasına rağmen her gün eşeğine binip Karataş'a gelip geri dönermiş. Dedemin kurbanlarını kestiği, bir bayramda gözünün altına bir dananın son tepeğini yediği, yeni yıla mor bir gözaltıyla girdiği, biz çocukların kurbanlıklara son yemekleri olan küp küp doğranmış karpuz kabukları ya da samanları birleyen içerisinde sunduğumuz başımız ağrımasın bizi kötülüklerden korusun diye kurban kanından birer parmağın ağzımıza çalındığı dedemin ya da hayrullah dayımın kabuğu sıyrılmış ince bir ağaç dalını koyunun paçasından atılan kesikten içeri doğru iterek açtıkları yola ağızlarıyla üfleyerek koyunu şişirip tulum çıkardıkları kimsenin temizlemesine güvenemediği için Bumbarlık, bağırsak ve kirşiyi annemin kendi elleriyle ve teyzelerimin yardımları ile temizlediği, akşama ilk ateşin yakıldığı bu bahçe biz büyüdükçe küçüldü. Çocuklar ateşe çok bakmayın. Gece altınıza işersiniz. Böyle diyerek bizi bariz bir tehlikeden, bir çocuk için en ağır korkulardan olan mahcubiyet endişesiyle fiziken uzak tutmaya çalışıyorlardı. Ya da kendileri daha iyi farkında olmadan, Yıldabına kapıldıkları yüzyılların rüzgarıyla eski çağ motif ve belki de inanışlarından uzak tutmaya çalışıyorlardı bizi. Yoksa bu görkemli güzellikten kim uzak kalmak ister? Belki de fiziken ya da zihnen bu itişamin içine düşmeyelim istiyorlardı. Kim bilir? Hakikaten kim bilir? Öğretmenlerime zambakları kasım kasımpatlarını bu bahçeden götürdü. İlk yediğim gül reçellerini Naimen nenem bu bahçeden derdi güllerle yaptı. Hala reçellerden en çok gül reçelini severim. Yorulmuşum. Hava iyice serinlerken çadıra girip uyudum. back.